0: 翻山越山，越过山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则山水
0: 有相逢。山山得久。从过山到过山，依
1: 旧是老朋友。禹州
0: ，丁丁章，陪你过山不和，发发牢骚，发,发牢骚，说说心里话。说
1: 说话生活就是爱过一个又一个人
0: ，一座又一,一座山。这里是过山情感脱口秀，是
1: 口秀我是喻州
0: ，我是丁丁张。丁丁 Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
1: 。大家好，我是喻州。大家好，我是方林。嗨、嗯
0: 嗯。<Hi> 哇，我刚才那一声<笑>嗯哼，好做作
1: 、啊。<笑><笑>没有人听得到。好
0: ，为了自己
1: 避免我们今天跑题，我们赶紧先把主题给亮一亮。嗯
0: ，就是最近看过的好看的影视剧。嗯、
1: 可以啊、嗯，就是不太记得住。
0: <笑><笑>我自己正在看我自己的这个，就是
1: list 对，哎，我也要看列表，你每天看的乱七八糟太多了。<笑>你们喜欢看什么样的电影啊？哦、类型
0: ？我其实我讲出来的话，可能有一点。不太像我，符合你的身份。你觉得我会喜欢看什么样的？
1: <笑>你会喜欢看文艺片
0: ？太不了解了。文艺、啊、片。
1: <笑>不是啊。方玲<黎>，你喜欢
0: ？你喜欢看？不是那种小清新
1: 的日本的那种吗？嗯、不是，我觉得他喜欢看那种。我觉得他喜欢看那个甜剧。<笑>是吗？
0: 行吧，这期节目到这里就结束了，哎、亲爱的老朋友是被
1: 猜中了，还是你觉得你喜欢看《山海情》？了。你喜欢看《山海情》《山河令》吗
0: ？什么《山海情》《山海情》我也不喜欢看，《山河令》我也不喜欢看
1: 。那你要看什
0: 么？我跟你讲，<那>我其实有两个类型。等一下，<我>那你我
1: 们都互相猜一下嘛。好，你也猜一下我，我看你还说我不了解你，你了解我吗
0: ？我觉得周周喜欢看一些文艺片，比如说什么《七君子》，<笑>就是芝加哥《七君子》什么的。就那种有点历史的，然后涉及到一点传记色彩的那种，太不了解了。方林<笑><像 S 1> 觉得呢？大考验
1: ，全无啊！ Uh, 我觉得周周应该喜欢看啊， uh, 就是商业文艺片，<笑>比如说比如商就有商业性的，<笑>就比如说小丑啊之类的<笑>啊。小丑我觉得挺文艺的，他还挺深刻的。我不喜欢小丑，我觉得小丑好可怕的。嗯
0: ，没有问你具体喜欢和讨厌哪个，<笑>实在是我的类型。哦、好,好，方林
1: ，方林喜欢哪一种？我觉得方林，丁丁这先说，<是>你应该更了解他。
0: 方林喜欢看韩剧，喜欢看那种舞蹈<笑>甜<剧>对甜剧，然后还喜欢看那种，嗯、呃，女性什么职场什么。
1: 哎呦，你真的是一个都没猜对，<笑>是不是你喜欢看这些？啊、一个都没猜对。
0: <笑>那我们公布正确答案吧。好，
1: 好，公布正确答案，先从丁丁张开始
0: 。我喜欢看的其实都是惊悚类型的，嗯、就是剧集，啊、比如说大很刺激的那种剧集，大的剧集。其实你像《权力的游戏》啊《啊、纸牌屋》《
1: 皇冠》呃
0: ，呃，对，《王冠》，嗯<笑>、呃，然后什么？那个《绝命毒师》，这些大型的剧，啊、绝命这些我都很爱看。还有那个《越
1: 狱
0: 》，对对对，这些我很爱。那你这说
1: 的是大众的，那谁不喜欢看呀、啊？就是紧张的那种情节的嘛。然
0: 后我最近看了，有悬念，就是我很喜欢那种带一点，就是爱、嗯、又带一点凶杀的。我最近完美契合我的一个叫《安眠书店》，就是这个男主角是一个书店的老板，也不是老板，就是他把这个老板就是给弄死了，弄死了之后他成了这个书店的老板。这个书店下边有一个密室，他就里边带有一些囚禁的色彩。喜欢上这个女孩之后，就偷了这个女孩的手机，想方设法的接近这个女孩，用各种各样的方式让这个女孩爱上她的故事。第一季是这个，一共有两季，就是属于那种带点情情杀，又带一点这个惊悚的，是我比较喜欢的。啊、嗯，就是我每次我喜欢看的类型片，其实也是带一点这种惊悚性质的。嗯是啊、就是那种
1: 会会让你肾上腺素飙升的那种嘛，就情节有点紧张
0: 。对，但它不是恐怖片，<这>它不是那些、啊、明招魂呀，不是什么招魂呐、啊，就那种恐怖故事，嗯、不是鬼片、就
1: 是、反正、就是、不是鬼片儿。嗯嗯，他跟
0: 我这个人好像表现的不太一样。然后同时我也喜欢看一些，比如说类似于，就是像一些名家写的，像日剧，就《白人玉二》这种。最近我看的那个叫《大豆》。大豆田久永久子的，<笑>对不起。大豆田永久子。永久子，与三名前夫。哎呀
1: 妈呀，这名字都好难记啊！是
0: 板垣瑞二的一个，<笑>真的很好看。他就写的非常现实。你看惊悚片其实也是基于现实嘛，嗯、对吧？他不是说建筑在一个神话或者是另外时空的角度上去做的。
1: 但是惊<也>惊悚片大家喜欢看，也是因为离自己的生活太远、啊。
0: 不远，它很多元素不都是很近的吗？比如说电梯里，比如说书店什么的，书店。森林小屋你。你在洗手间，然后你关上了洗手间那个储储存要的那个名，<星>然后那个门、嗯、突然之间旁边有一个人，然后你关上了冰箱门，嗯、冰箱旁边出现了一个人，<不>是这种东西。那
1: 只是生活场景
0: ，对，就是
1: 场景是你的生活当中的，但是情节肯定不是，就是这种什么凶杀呀、啊，嗯、就是那种。对对对那个、这种我就很兴奋，所以你才我觉得刺激嘛。对对,对,对,对我最近
0: 还在看一个，<激>可能是个老剧，嗯、它中文翻译过来叫《黑钱圣地》，就是讲洗黑钱的，就一对夫妇如何透，哦， ac, 哦，叫欧扎，我知道，我知道。就是在美国有，呃、对对对对在美国有一个这样的旅游的一个圣地，它有很多就有有河有湖，然后有赌场，就是有一个那样的，嗯、那个美剧已经看到第三季了，《王冠》我也在看，嗯。周周，你自己爱看的类型，你可以公布了
1: 。那个对，分不同的时期和不看你不同的需求。就是如果就是，嗯、比如说你工作很紧张，你就只是想放松的话，然后就很想看一些不用动脑筋的，就是这种商业片。嗯、但是商业片呢，嗯、我其实又不太喜欢看那种什么动作的那样的。我其实最爱看的一个是是抢银行的片，抢银行？嗯。我啊，哦、抢银行，就是就是我对，对我跟姥姥对这一类片子都还就是，如果是这种题材的必看。呵呵嗯，我们也不知道为什么，就是可能里面充当了很多的，也是一个是像丁影这样那种比较紧张、比较刺激嘛，因为你不知道会发生什么样的事情。哎，有
0: 一个抢银行的，四个老头抢银行，你看过吧？
1: 四个老头抢。银行。就是四个影帝，
0: 老影帝，然后就是大概八十岁了，他们觉得自己要死了，于是想干一片大的，于是他们四个人抢银行的故事。叫啥？这电影你找一下，我不知道叫什么，我忘了。那我也不能
1: 搜四个老头抢银行
0: 啊。就大概搜一搜，你到那个搜搜谁演的？我让搜一搜，我不记得了。四个就是四个很老的，很老的影帝。还有一个就是抢银行的，是蜘蛛侠那个小孩，就是新蜘蛛侠那个小孩演的，呃，荷兰弟。荷兰弟演的一个他自己的很长的一个长篇，就是虽然看起来很爽，但是其实有一点文艺，你可以找一下，就荷兰弟的新片， okay, 很好看。好
1: 嗯，好，我刚才已经推荐了几部了啊，
0: 了了就是、推荐了一个大四个老
1: 头抢一集，大豆
0: <笑>大豆田永久子和三个前夫啊，这个非常好看。我用我到时
1: 候品味。留个言嘛。在节目下面留一个言，然后把它写出来。对，然后这个是这种不动脑筋的时候会看的类型的片子。嗯、然后有的时候呢，就是我会也深深的被一些就是很有深度的电影所感动。比如说我最近看了一个片子叫<笑>这句好像假
0: 话，<笑>这句好像
1: 假话，没有没有，就是嗯、呃，我会我会我很少，其实我看到一些片子，我会由衷的去觉得这是一个导演他一个表达。然后我觉得他的这个表达声音，我希望更多的人能够听到，能够感受到，因为我觉得这是这是一个好东西。这个感觉是我最近就有的，碰到了一个片子叫做《金属之声》吧，就是《Sound of Metal》。生活就是爱过一个又一
0: 个，再翻过一座又一座山。这里是过山情感脱口
1: 秀，我是一周
0: ，我是丁丁张。金
1: 属之声是吧？之声对啊，金属是铁啊、铜啊那种金属之声。这听起来好文艺啊！嗯，哎，这这确实我看到最后觉得是文艺，因为我刚开始以为是一个励志片，因为他的那个简介简说的是一个搞摇滚的、打架子鼓的一个人，就是他是以音乐为生，然后而且还有一些那种摇滚的精神，就是纹身啊。哦，这是我最看不了的题材。住住那个房车呀，就是很破的房车，那就是他们所有的生活。然后他们也不在乎钱什么的，就是这是音乐是他们的梦想，就是很纯粹的一种那种年轻人。然后呢，结果呢，他突然失聪了，耳朵听不见了，嗯、发生的特别的突然。啊嗯、然后就面临着一个人生的一个选择，就简介基本上就讲到这儿。而且我想，嗯、哦，那应该就是他通过最后自己的那个努力，又重新回到音乐的道路上。我觉得应该是个历史片，这种就他,腾
0: 他去藤编去了，<就>成了藤编大师
1: 。<笑>结果是是这样，反正他中间有好几条线，就是他最后他是他发生了这件事情之后呢，他第一个想到的就是，第一反应就是我要治。我马，我不管，就医生跟他说，嗯、你你这个其实他只会越来越严重，然后一直到完全失聪，嗯、因为他当时只是失去了百分之八十的那个听力嘛，然后结果呢，嗯、他还接着回去晚上还在打架子鼓，然后医生就本来是劝说他，你不能够在在那种噪音的那种地方多待那样，然后他就去问怎么样去就植入那个什么什么东西做一个手术，呃，结果呢要花四万美金，然后还不能够走保险。所以对于他来说，就是是一个天文数字，所以他一时不知道该怎么办。但是呢，他从始至终都是觉得我一定要恢复我的听力，我不管我付出多少的代价，我都要恢复我的听力。那我暂时我没有这个钱，所以他的女朋友和和那个经纪人就给他找了一个地方，那个地方就像是一个就是与世隔绝的小村庄一样，里面全部都是那个失聪的人，嗯、都是聋哑人。嗯，他们有自己的那个，呃，社社圈，呃，社社交圈，就是他们自己形成了一个循环体系，嗯、自己有工作，然后自己有老师，然后也会教失聪的学生。就是他们的理念就是我们要去适应这个失聪的这个，要接受这件事情，我们以后。就是也不会想办法去改变这个状态，我们要接受这个状态，嗯、而且活一辈子，就是我们也一样能够生活得很好，在我们的这个小社会里面。所以他就过去重新学习那个手语。嗯，他到那儿的第二天，嗯，那里是那个地方的村长吧，算是就是他们的那个头头。呃，他也是一个失聪的一个人，他已经好几十年，他俨然已经非常接受了，而且带领着大家也接受这个事实。呃，他到那儿的第二天呢，他就在修那个屋顶。然后这个这个村长就是一个老头儿，就说你在干嘛？他说：“嗯、我看你的屋顶坏了，我在帮你修。”他说：“没有人叫你修这个呀。”然后他说：“你以后不许做这些事情。”他其实就很困惑，嗯、我当时也很困惑，我就觉得，哎，为为什么会这样？那屋顶破了就修，我觉得这个男生还挺主动的，找工找事情去做，我觉得不是还挺好的，愿人去帮助别人。后来呢？这个老头就说：“嗯，他说这样吧，你不是每天起得很早吗？那你明天五点钟，我给你煮咖啡，你过来，我等你。然后哇这好像那
0: 个孙悟空遇到的师傅啊，他敲他三下头，就是三更天你来找我，我教你一有一点对
1: ，有一点想要治他的这个叮叮渣，你也要听。嗯、然后呢，他就就去了。然后那个老头呢，就给他。”安排了一个一个事情，他就说你去这个屋子里头，这个屋子里面除了一张桌子和一一个本子和一支笔以外，其他什么东西都没有。他说你就在那里就坐着，你你什么东西都不许做。你如果想你坐不住了，你就写，你就不管你写什么东西，你就写，你就不停地写。他就这样，就他最开始觉得这个事情特别可笑，但是后来好像他天天重复的做这件事情，他好像也就习惯了。呃，然后有一天他就是，反正就从最开始不知道写什么，到后来有一天他会看到外面的那个风景，但是就觉得是那种恍惚之间的那种感觉。但是，他依旧没有放下心里面就是心心念的那个要做手术的那件事情。他好像觉得，就是这是他现在的第一大任务，人生的唯一的目标就是要恢复自己的听力，所以他砸锅卖铁。把自己原来最心爱的调音台卖掉，然后把自己唯一的那个房车也卖掉，而且人家还就是还给他压价，因为压的那那个价格还比较低。然后他还跟人家说：“他说你给我八个星期的时间，呃，你这个价格可以，但是唯一一个要求就是。”你留八个星期，我八个星期回来之后，以比这个你给你的价高出百分之十的价格把它赎回。你不能在八个星期之内把这个车给卖掉。他说我一定会回来赎回它，因为那个车是他跟他的那个女朋友，就是唯一的，就是呃生活的，就是家嘛，是他们的家。所以他其实还想回到原来的生活。他觉得他做了这个手术，他就一定能回到那个生活。所以他就就把这个他所有的家当。卖了之后，然后就把这个手术给做了，然后做完了之后呢，嗯、呃，其实毕竟是一个呃，就是一个义务嘛，就是做手术植入进去去，毕竟是一个义务，不能够像原来百分之百那样的，就是像听到世界的声音，所以他虽然有一点小失望，但他依然还是觉得，嗯，我。我能够重新再听到这个世界了，我又能回到原来的生活了。所以他可能应该是把自己仅有的钱，他女朋友其实是法国人，女朋友的爸爸很有钱，他就买了一张机票就飞到法国去找他的女朋友，因为他就是人生最崩溃的时候，他跟他女朋友说：“你一定要等我，就是我一定会恢复听力，我还会恢复到原来那样。”他要去找女朋友，后来他的女朋友也确实是在等他，然后结果。就是他们有一点，就是我，我觉得我，你你笑什么？<笑>我我我现在特别不会讲故事我故意
0: 的，我故意的。生锈了。我就看到周周逐渐在讲的故事的过程当中，<对>逐渐走在了悬崖边。<种>这个时候，你推他一把，<笑>有笑声，推他一把。这个故事就是截止，截止到这儿，这个、大家就可以去找了、啊、你猜
1: 是个什么结局啊？这个结局好重要、哦，我
0: 好想讲。<笑>你讲，你讲吧
1: 。你猜是什么结局？
0: 就是他恢复了听力，嗯
1: ，
0: <笑>真的
1: ，丁一章，他他是他是恢复了听力，他做了手术，他是恢复了听力。丁一章，你看过、审过这么多电影，你觉得这如果要是一部好电影的话，他应该怎么样去结局
0: ？就是女朋友根本没有在那儿等他
1: ，跟他女朋友没关系，他女朋友其实也在等他，然后他们。嗯，也尝试着要亲热，结果发现，就两个人都特别无奈的发现，其实已经回不到从前。女、啊、女生也愿意等他，他他也觉得他还爱这个女孩，但是就是回不到从前
0: 。他想跟老头在一起
1: 。这个不是结局，这个不是结局，最后的结局是，就他又能重新听到世界了嘛？然后他的女生家里头在开 party，、嗯、然后他听到的那个声音。都是特别嘈杂的声音，就是别人在进行着毫无意义的交流，然后那个锅盆敲响，然后这里一个火升起来，那里怎么样？他就是突然意识到，这些声音毫无意义。
0: 天呐，他最后这太文艺了，嗯、这不就是他的价值观？其实就是说，你内心的那个平静其实是非常非常重要的，跟你听到看到什么没有关系。所以他最后又回到了那个聋哑人的那个村庄。他没有回到
1: 聋哑人那个世界，就这个也是很他第二他第二天早上一大清早，他女朋友还没有起床的时候，他自己就背着行囊自己走了。然后他就是坐在那个街边的一个长椅上面，他看看天，然后看看周边的人。然后就是那些小孩发出来的笑声，然后汽车的喇叭声，在街头的声音。他一个人坐在那儿，他我觉得他觉得这些东西跟自己是没有关系的。然后他默默的把他植入的那个东西给摘下来，他又恢复到了清净的世界，就是最后的一个镜头。嗯，天哪！我觉得
0: 这个真的太文艺了，<就>亲爱的听众朋友们，你们千万不要被这样的故事。<笑>就是给俘获了身心，你可以欣赏他，你可以了解一个人放弃和争取，然后最终得到，得到了之后他又把这个东西轻易的给，给这个等于是抛弃掉了啊，他找到了自己原来那个生活，但这叫你不觉得很震
1: 撼吗？我越
0: 长大，我越发现戏剧逻辑就是什么呢？生活中不会发生
1: ，不不是，等一下，等你你觉得那些凶杀案比这个发生的可能性更低是吗？<笑>
0: 不，我的意思是，在很多人物的选择上，就是他有一个戏剧逻辑。嗯、戏剧逻辑就是他推进故事，他让这个故事达到你，因为你是从头看到尾的嘛，你在这个过程当中跟着他起承转合，嗯、跟着他跌宕起伏对，对对对，他有他达到这样一个高、嗯、高度，那个时候你观众会很爽的，就因为他真正知道了自己想要什么，他抓住了，对吧？但是在整个的生活当中，他其实是完全相悖的。就是，就一定、嗯、一定不是这样的，所以戏剧逻辑就是会让你有这种，哎呀，这个电影让你感看完之后非常有收获的感觉
1: 。我、嗯、我跟你说，有一个最，反正我已经剧透完了。那个有一个最点题的一句话是这样的，他当时其实是背着，嗯、呃，他那个老头。因为那个老头是负责这里的，就这里的负责人嘛，他的他的理念跟跟他是完全不一样的。因为老头觉得，好，我失聪了就失聪了，我要适应这个这个世界，然后我以后就、嗯、就就伴随着这个东西来过一生。但是他一直是想要改变这个现状的，所以他其实是背着那个老头去做了这个手术。然后他回来之后跟那个老头说了这件事情，然后老头就是他。老头就是，其实他有也挺特别的失望，因为他觉得，嗯，等于是。因为他还想在这里借住，因为他要四个四个星期之后还要回去再重新激活，所以他这四个星期其实也没有别的地方待。他本来还想祈求那个负责人，他说我可不可以在这里再借住四个星期？然后那个老头他就其实深深的受到了伤害了。他说我们在这里的前提，我们所,所有人信奉的那个理念就是我们不需要改变现在的这个现实。然后他就问了他一句话，他问了他一句话，他说你。这么长的时间，每天在那里写，就是写字，什么事情都不做，写字写好几个小时，难道没有哪一刻你感受到了某种宁静吗？嗯。然后他其实在这个影片的最后，就是他把那个就是植入的那个东西摘掉，自己又恢复到失聪的那个状态的时候，我觉得他是感受到那个宁静了的。
0: 天呀、啊，周周，我觉得这就叫心之所向。嗯、我觉得他跟你现在此刻啊，你要求的那个心灵的安静特别有关系。所以说，你看什么样的电影，你乐意于把这个故事传播出来，一定是因为他某些地方打动了你。就是你现在啊，从心理上的这个角度，我隐隐能感觉到你在和这个男主人公，就是有某种契合。你肯定是在为你此刻的宁静找到了一个非常非常重要的支点，你才会如此推崇这部电影。因为它在我看来，我觉得这些东西都不合理，就是不就是放弃治疗是不合理的。然后那个放弃治疗的村落啊，就是因为他们有自己这样的价值观，他收容别人，而且非要让别人用自己的按照自己的价值观去生活，我也觉得特别不合理。但是对你来说，你就觉得这是宁静的一种。一种选择方式，当然选择什么都不重要，我也不愿意从任何影视作品当中去分析价值观对不对，或者是说，哎呀，这个文艺作品到底它的世界观什么走向是什么，我从来不分析这个，就是故事存在就是合理的，我可以看，但是我也可以不认同。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯但我觉得这是这是电影，就这个导演的个就电影的魅力嘛，<是>对对，他自己表达的，<他>嗯。对对对，但是他我觉得更好的是演员他的演技，就你想他、嗯、尤其是最后那个镜头，他就坐在那儿看这个看那个，如果让张大大演，<笑>又演成小偷了，但是为什么？枪。<笑>我惹谁了？<笑>你讲一个这个
0: 电影，对不起，对不
1: 起，对，因为他太印象深刻。所以，但那个演员就丝毫没有让你有半秒钟出戏，他的每一丝，他脸上每一个肌肉，每一个皱纹，他都在都在告诉你他是那个状态，大就是深深的把你吸进去。找一找,啊、找一找，我就可以去看一下
0: 。找找,找找周周这部《金属之声》啊，我们看看，我们做一个大的测试吧，看看我们都几分钟的时候睡着。我估计我是<笑>没有，因为主要是
1: 我我最开始我其实也很犹豫选择这个片，因为我觉得是一个落入俗套的励志片。你想是不是失聪，然后他会没有找回自己生活，但是我，所以我带着这个没想到他这么丧是吧？我嗯，没想到他、呃、那么深刻。<笑>我从他跟他<笑>他女朋友就是两两个人什么话都没说，然后就都意识到回不去了，而且就那种无奈。我从那个地方就开始哭哭，一直哭到最后，因为我就特别能理解他们的那种无奈。嗯，你没有遇到过吗？就是就是你没有任何人背叛。但是，就你们也都有共同的意愿，但是客观上这就,就是回不到从前。这
0: 个点我还是很认同的。嗯、但是就是刻意为之的这种，嗯、刻意为之的这种，必须让自己失聪，我觉得也是没有必要了。就是可以这么做，但是没必要啊
1: 。生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一,一,一,一,一座山。座山这里是《过山情感,口感脱口
1: 秀》，我是玉洲。
0: 我是丁丁章，方玲你自己最近看的是什么？我
1: 都,我都不知道该咋说、啊，小舍得。<笑>周周没有看
0: ，周周没有看。有会员就可以看
1: 。哎，我我最近在看一普二主。周周在这几周周这是三年前的，是不是？同样系列的啊，三年前的片子啊，我忘了啊。一仆二主哦，我说怎么用的手机那么老啊？四五
0: 年啊，真
1: 的假？哎我，那我前一段时间才看完《大江大河》呢，没关系，没关系。周周，你可以在五一直接先看起《小舍得》。小舍得，我好像在哪里搂到过一眼，是不是也是热播剧？热播剧，大热剧。但是我觉得特别好。讲谁讲的来着？谁演的？那个那个，哎，嗯呃，谁演的？宋佳。蒋欣、佟大为、哦、张国立，嗯，哦，我想想，我看了第一集，嗯、我刚看了第一集啊，对对对对,对就是有点像是《我爱我家》那种吧？哎
0: 、我我 ，no no no， 不，它是个现实题材，他讲的是鸡娃的故事，啊、就是教育啊，因为小孩大概七八岁就是开始上小学这样一个状态，嗯。
1: 哦，难怪一第一集就家长里短，然后那两个戏可多了，嗯、那两个姐妹，嗯，戏份<分>，嗯嗯啊<对>、哦，我明白了，明白了，嗯、我我是我我我推荐这个剧，大家大家都其实都看过，但是我是觉得，因为我看了小系列所有的戏，就是它不是小系列小欢喜、嗯、小别离，然后这是小舍得嘛，我觉得小舍得是、嗯、是,是我是我自己最喜欢的，嗯、就是我觉得它更接近于因。嗯
0: 毕竟年龄到这儿<笑>不是
1: 因为他讲的是，
0: <笑>如果有孩子，差不多也是到这对，因为是讲的是那
1: 个小小小孩子嘛，就是更小，就小呃小学生。我是觉得他让我想想一个问题，就是你你你，因为以前老是嘴上说说你生孩子，你到底能负担他的人生吗？对吧？然后我但是你其实实际上并没有去仔细思考这个话背后的意思，就是你要负担他什么？就是我不知道他负担他什么，你只知道他上学上补习班，嗯，然后可能就是两个关两个家庭的关系紧紧的联系在一起，啊、呃，然后你的时间你的付出，但是其实你并不知道你日常会面对什么，每一天会面对什么。我觉得小舍得这个东西呢，是的，对我来说是让我就是让我看到了，比如说，呃，我从现在开始如果走进婚姻的话，我大概十年之后的画面是什么样，我是否能接受？或者是说我是否能够成为一个不被这个东西束缚的人，或者说是否能够坚持？那我觉得他还提供了很多的，就是，嗯、呃，生活画卷的。所有的人只会只会说说要孩子，有的人有就倡导要孩子那一组，说、嗯、孩子是老天爷给你的最好的礼物、啊，然后这这那那的，对吧？不要孩子的人说、嗯、说不要，我们为什么要为孩子过一生？我们要过嗯一辈子过就是做自己，就但是其实你像没有结过婚、没有生过孩子的人，其实是没有具体依据的。就就你你你不知道自己为什么会做这个选择，嗯、因为你如果周围没有人这样子天天给你这个展示他的生活的话，你是看不到的。我觉得这个戏好就好在什么呢？是<的>好就好在他真的拍得很很很细，就是他把每每一天的生活，他<实>把每天的生活就是铺在这个戏里面，他有很多这种日常的细节啊、呃，那个需要一个一个面对的话题，嗯、然后他也不夸张。他就他的人物关系稍微有一点，嗯、因为他为了戏剧冲突嘛，他人物关系就是交纠缠在一起。但是他实际面对的问题其实并不夸张。哦，我觉得这个东西是一个很好的练习，嗯、就是提前的预习剧。就对于你要去结婚生孩子的这个女生来说，你可以看一看，就不要害怕。看完之后我也不害怕。嗯
0: 、我最近、啊、不会看完了不不会不会不会，就
1: 你看完之后，你至少说我会面对什么嘛？哦、我至少十年之内会面对什么？对，提前我觉得这个东西挺好的。我最
0: 近正好有两个朋友，正好面对小舍得这样的状况。一个一个朋友正在面临小孩小升初的问题，就是你如何选择小孩的道路？你是上私立，是的，还是直接转公立？因为你未来高中同学群里
1: 面天天充斥这个，就是你如果要选择那个方向的话，你现在开始你就得要走不同的路了。对
0: ，但是小孩现在才五年级吧？就是你啊，四年级、五年级你就要选择到底是公立你。六年级就要转学，要不然你就没法跟上整个的这个课程。嗯、然后另外一个小孩呢，是因为他马上面临入托和幼儿园的问题，这小孩还没站起来呢，就是刚刚一岁，<笑>但是他爸爸就要再给他去安排学区房什么的。我跟他们的理念，我就当时我就特别生气，我说你们怎么就那么有信心，觉得自己孩子一定是一个天才，一定能获得呃获得了更好的教育资源之后就能学习特别好呢？我当时是持反对意见的。但是呢，我也看了大概一两集的小舍得，然后突然间就因为它是两面嘛，就是蒋欣和宋佳是两个教育的不同的代表，哦、所以他俩的这个对撞让我有一些反思。嗯、但是什么东西是促进我突然间有改变的呢？是那天我在微博上看到了一个北京一个著名的呃学校叫人大附，就人民大学的附属中学，嗯、然后一个英国的 BBC 的记者，他就拿着自己的麦在学校门口说，哦、我。想去看一看他们的英语到底好不好，<语>于是呢，他就开始在学校门口拦这些小孩。这些小孩就穿着校服，特别快乐的去往学校走。他就用英文跟这个小孩对谈，那小孩真的是发音也很对答如,、哦、如流，对答如流，而且是没有任何犹豫的，就像随手拿了一个工具来几下，就那种自如。那种流利，嗯、而且那种自信，就是他学习好，以及他英文好，他跟别人交流的时候那种自信，深深的打动了我。我后来我就在我们那个、嗯、有我这个朋友两个朋友的这个群里，我就发了这段视频，我说，我我要收回我之前的话，就是。因为我没有设身处地的替你们着想过，觉得小孩好像靠自己就可以，不用非得给他很好的教育资源。但我现在必须得承认，当所有的同龄人都很优秀的时候，你就是要面对一个这样竞争的压力。所以我说，我自己其实很希望能像这些孩子一样长大一回。我讲完这段话的时候，其实我内心是有一点。就是感慨的，我觉得啊，如果我当时英文更好，我学习就更好，我可能我的人生也会有完全不一样的状态。虽然我现在自我认知也不差，但是我觉得如果有机会获得更好的东西，其实家长还是就是有情可原的。你就是给他给他更好的，让他去学习吧。嗯、就是这个，我现在这突然把理念纠占纠纠纠是给换过来了
1: 。家长的话，我我不能替他学，但是我得把我自己的这一部分做好，那就是给他创造条件嘛。就我们小时候，父母不也是这样的嘛？嗯、也是尽力的说，给你就恨不得就替我去学了，但是他们就也不行，就只能说你管好你的吃，管好你的穿，帮你找找题目做，然后给你尽量让你考到好的学校。嗯是这样啊！家长，你从古至今，我真是觉得这个戏拍的还是挺现实的。嗯、我为此还去查了一下那个作家。哦，是吗？啊、叫嗯嗯，嗯没错的话叫卢影公，是这传的，本身是老师，嗯、应该是。然后因为
0: ，对，一看他就是有过实际的这个就是奋斗经历的，嗯、就是这个奋斗就是。带着小孩冲杀在，
1: 就
0: 是鸡娃一线的。我我觉得，对、嗯，现实主义题
1: 材很火，它是现实主义题材当中还不回避的，嗯、我觉得还挺好。嗯，我、嗯、因为我，嗯、我鼓励，我觉得大家就应该看这种。就<你>我，我我个人不喜欢看电视剧，而且我不建议大家看太多电视剧。说实话，就是我觉得看太多电视剧吧，特别耽误时间，因为电视剧的浪费时间，浪费时间。时间但是呢，如果你真的要看的话呢，你要不然就看一些可以。就是你真的觉得说哇，这个选题很特别，然后或者是说我我自己的、嗯
0: ，也不用吧，啊、我的姐，我的芳龄姐，看电视剧都是娱乐了，还在这里边还要找？不，你知道吗？<笑>电视剧一集四十分钟，哥、啊、一集
1: 四十分钟，平均一个电视剧，我就算三十集的话，你得花多少时间看，对吧
0: ？哎呀，现在年轻人，第一有倍速，就是你不好看，我就给你倍速了，这是一种；第二有抖音。你不好看，我就抖音上看了。第三，实在不行，我还可以听你国产剧，反正都是台词，你没有什么光，也没有什么讲究。你看美剧，看其他的剧，你还可以看一下它的布光，它所有的就是相关的这些东西。而且现在的人
1: ，可以听的你不看剧，那也是去看抖音啊，不也都是看这些东西吗？你那该浪费的时间也都是浪费，只是在别的地方浪我我,我,我暂时不能就是看剧，只看一部分，<对>但是方林可能会去做别的。
0: 你没有别的推荐吗，方玲？你自己刚才其实，在我们中间录制中间的时候，你讲的那个东西，其实我一直对那个题材感兴趣，但是因为那个男主角长得实在不在我的审美范围，你说那个
1: 吗？韩剧那个，没有
0: 看那个剧
1: 。叫、那个《如蝶<对>如蝶飞舞
0: 》。那个题材我还觉得挺好的。啊、嗯哦，我
1: 最近我我觉得是一个很特别的选题。嗯、哦，《如蝶飞舞》是一个韩剧，嗯、讲的是的它其实分两部分，我觉得它第一部分讲的是。啊，一一个一个年，他讲的是一个年迈的年迈的老人，然后突然有一天想要去实现他，嗯，有一个老头实现自己的这个儿时梦想，然后呢，他就去找到一家机构，然后看到一个小小男孩跳芭蕾舞跳的特别好看，于是他就担任这个男孩的助理
0: 。所以你看这个切入点对当男孩助理。然后他就他想
1: 实现他小时候梦想是什么呢？学芭蕾，七十岁了学芭蕾，由此就是引发的一系列就是各种鸡飞狗跳、温情狗血的这个这个故事。然后呢，我我是觉得，我我他第一个是叫梦想嘛，对吧？就梦想，人到了七十岁、八十岁甚至更老，嗯、你的梦想还要不要去努力实现？就是讲梦想。第二个是那个，因为他现在在持续更。我也不知道他后面会怎么走向，我反正是只看到六集，嗯、他后面应该是讲的是阿兹海默，或者是一些这个老年、嗯、老年病之类的，嗯、因为我特别，我是一个特别喜欢老年题材的人，嗯、<笑>我喜欢老年题材、儿童题材啊、嗯，对，你看我喜欢的这两个剧，嗯、一个是儿童题材，一个老，我我我我我我我我是觉得他在老年题材当中找到了一条自己的路。找到一条自己的路，因为我特别难过的是，嗯、就是咱们，就是你看到国内的电影院上映的很多老年题材的电影，也跟当然也跟他们本身有关啊，其实票房都不好。然后老年题材的电视剧呢也非常少，嗯、但是你看这个韩剧，对，嗯，就这个老年，它其实是一个半老年题材，但是它很容易把你带入进去，然后呢，你非常能够跟主角共情。嗯我觉得这个东西是一个很妙的切入点，嗯,嗯，这个所以他的编创团队、<对>编导团队啊是很厉害的，所以我推荐大家看一下这部戏。嗯、而且我觉得这也是一个，其实你换一个角度去看你身边的你，你不光你自己家有老人，你看老年这个群体的一个角度，挺好的，而很很感人。现在豆瓣已经多少分了？嗯、豆瓣九点多了，九点九点三。我看一下豆瓣
0: 九点三了，这让我想起之前那个韩剧， <9. 3? S 1> 就是南柱赫演的那个韩剧叫《耀眼》吧，他也是这个女孩突然间有一天变老了，嗯、变老了之后她就体会到老这件事情对于人的这种折磨。但虽然她最后这个坑啊、嗯、挖得特别大，就是没有把这个坑填上，但是也不影响它是一个好看的高分的韩剧，就是整个的这个故事又甜又虐。嗯，而且有很多亲情在里边的羁绊。嗯、那个那个电视剧叫《耀眼》，也
1: 是韩剧吗？也是韩，也是韩
0: 剧，哦、韩剧
1: 。对，所以，嗯、哎呦，九点，去找,一找耀眼这个韩剧九点零，一九年的
0: 。对，也是很厉害的。
1: 天哪！嗯，我还没看过豆瓣九分以上的片子呢。那个如分这么高。对。如蝶翩翩九点三了，天所以这个，嗯、所以你发现没有，大家还是有很多人跟你能够共情的
0: 。那方玲，你帮我查一下“呃、大豆甜酒永久子与三明甜这,这,这一
1: 串是什么字啊？永远念不对，不对，我真不知道那你,、啊、你那怎么写。大豆土豆哪几个字？啊？豆就是
0: 大豆，大豆甜永久子、呃、就是豆瓣是
1: 九点二，点看他多少分
0: ？嗯、哦，是不是？这个也是一个神剧，他他、哦、的,的故事其实也特别简单，哎、就这个女孩，这个女主人公，她呢是呃一家建筑设计社的社长。嗯、为什么她是社长呢？不是因为她自己创了这个公司，是因为她的社长有一天因为腰病，然后就呃告退了。告退了之后，说我指定一个人来当社长，就指定了她。所以她在这儿呢当了一个尴尬的代理社长。她有三个已经离婚的丈夫。这三个离婚的丈夫也是职业不同，然后性格也不一样，各自的这个现在的生活场景也不一样。但是呢，其实暗地里好像都还挺喜欢她的。所以第一集他勾勒的状态就是，嗯，这个女生在一天之内遇到了她这三个前夫，发生了各种各样的故事。她比较厉害的地方还是百元玉二那个，就是，嗯，她非常的细节，她有非常多那种生活的小的场景，比如说。这个女人，她觉得一切都是好的，她只有一件事情觉得需要有一个人恋爱是什么呢？就是那个纱窗，你知道那个推拉门不是有一道是门，有一道是纱窗吗？那个纱窗拖出来鬼，嗯、然后要倒了，这个时候她又觉得自己非常需要另外一个人，因为她自己无法把这个东西归位。就他有很多，是因为他不知道
1: ，还是因为一个人没有办法？一个人
0: ，其实那个纱窗很大，是那种阳台的那种窗，就是那个时候还小，他有非常多这种小的细节，包括比如说他柜子里的东西就塞得很满，一打开那个柜子，他女儿还有个女儿，女儿一打开那个柜子，那个柜子里边的呃意大利面就唰就直接像下雨一样全都洒出来，就他有很多这种特别感人的小细节，你们可以看一下。而且台词是非常精妙的，就他描述人和人的关系，描述人和成长的关系。我觉得板垣二绝对是大神级的，就是大神级的编剧，他每一句话都特别能打动人心。嗯
1: ，嗯哇，我我替听众感谢我们今天做的这期节目。
0: <笑><笑>听众摘下耳机，这个、听众说真是有我摘下耳机，回到我清静的世界吧，让我们<笑>。
1: 我的我讲的那个片子，反正我已经剧透了，大家就不用看了，大家就看方林和丁丁章推荐的九点多的高分电影。<笑>听影你们各位听众朋友，<我>你们知道吗？<为>丁丁章其实自己更爱看《顶楼》
0: <笑>。我没有，我没有爱看《顶楼》。<笑>你
1: 是有一天发了个朋友圈吐槽我没有爱看顶楼。是你吗
0: 、哦？不是我，你记错了。是我
1: 自己吗？不是因为我。
0: <笑>小丑真是你自己。顶楼我很想看。顶楼，我觉得他之所以能形成这么大的轰动，一定是，就是杨笠那句话，他一定有点东西。所以我决定五一期间，他不有两季嘛？我看一下。而且你知道，我发现他顶楼里边不是有一个戴眼镜的男主角嘛？我不知道他叫什么，可能听众比我们更熟。那个男主角现在看起来就是一个普通的中年大叔。我那天是在微博上刷到了他年轻时候的一张照片，我的天哪，就是就是绝对的偶像派。我就特别想知道一个偶像派他如何成长为一个中年大叔，所以顶楼我还真的想刷一个，五一期间我一定要把它刷掉。哎、
1: 这是什么来头的
0: 电、啊、是一个是一个以狗血反转、家庭伦理，然后又是中产阶级、比较上层所谓的上层社会的那种撕逼大战，是一个就是不断的有这种声嘶力竭的表演的这么一个戏，已经出到两集
1: 了。但是,是这样的啊，嗯，行。顶楼的分多多少？七点六分多少？就还也还行吧，也还行吧，也还行
0: ，也还行，因为他看的人多呀，他看对呀，你得要看
1: 评论的人人数基数是那的。顶顶楼这个戏啊，我不知道有没有顶楼粉，我就是想想跟大家交流一下，大家怎么看下去的呢？我我真的我看了顶楼之后晚上，你为什么觉得看不下去？我我是不知道这个电视啊，我好奇，因为顶楼你又不是那种能够一边放着声音，因为你听不懂啊，它是韩剧啊。所以你自己坐下来看，然后我看了看、哦、看的，我真的是在想说，哦、就是，就是他们在干嘛？嗯、就是他们在干嘛？就是你不明白很多逻辑，你知道吗？而且呢，你觉得就是这个事儿吧，就是太扯了。而且，但是呢，在顶楼里面，你能看到韩剧的另外一种风格，就极尽就是搞事之能事，就是怎么搞事儿怎么来。这个是他们是顶、嗯、巅峰了。这不挺好？但是呢，我我觉得。对于不喜欢的观众来说，嗯、其是一种折磨，我就看不下去。我说他们在干嘛呀
0: ？我试试啊，我试试。我看完之后跟大家来汇报啊。我今天呢，嗯、呃，大家也可以在我们整个的这个留言区留言啊，你最近看过的特别好看的电影啊、剧啊，可,可以推荐一下，让我们也看一看。嗯、然后你如果觉得嗯、呃、那个理由不充分的话，你可以像方玲一样说他豆瓣多少多少分呢，对吧？也可以把这个分打上。我们看一下大家最近都在看什么，嗯、
1: 帮我们也推荐一下。然后基本
0: 上这一次就是这样。然后你
1: 们推荐的时候，啊、对，然后你们推荐的时候附上链接，还有密码。嗯、啊，要不然告诉我找去，<笑>告诉他你是在卧室看的<笑>还是在客厅看的，<笑>求求你们了
0: 。真的，天下竟有如此如此懒惰之人，我真的是疯了。为什么？而且我自己特别想吐槽一个现象，啊、就是你比如说，有的时候我们会发一张那个截屏。或者是发一张，呃，就是主人公的对话。其实你是讲那个台词的意思，慨然一下人生哈、啊，人生之多艰。结果就底下人就会有人问，就会出现无数个方脸。你怎么了？不是，有人在问说哪个剧？有人在问在哪看？我特别想告诉他，日剧卧室看，完美的回答。
1: 哦， oh, 我这我很稀奇吗？
0: 让方玲这个问题来结束我们今天的节目。方玲，你可以来问你的三连问了，来吧。什么
1: 剧？在哪儿看？ Oh. 在哪儿？密码多少？好吧。<笑>哎，
0: <期>对不起。嗯
1: ，我我你先，今天你先结尾。
0: 我不结尾了，我觉得结不了尾了，哦、我怕他问。那我要
1: 补充一下，我要补充一下，嗯、就是我说的那个片子，我很害怕，是因为我的那个表述毁了一个好片子。<笑>因为那个片子它它还有很多，你你知看电影，它有声音、<节>有颜、有色彩，它很多会影响到你的观感，然后让你整个人去代入。然后这个片子可能，嗯、我只是单讲它的故事情节，也许没那么吸引人，但是这个本身的这个片子它，它因为它是讲那个有。失聪和正常人，所以他中间有那个音效的那个切换，我觉得这是有助于，嗯呃、给这个片子加分的一个<笑>一个很很重要的一个因素。他因此拿了奖的，哎
0: 、他拿了奖。查一下他多少分？金属之声
1: ，他拿了那个音效的那个奖。但是我是。远远的觉得这个片子不仅仅是这个音效这方面的、啊、好，对、嗯、他的那个男主角也获得了<哇>提名金球奖，但我不知道有没有获奖？金球奖提名，嗯、对
0: ，多少分？<对>跟顶
1: 楼差不多
0: 。啊、
1: <笑><笑>我但我觉得这个片子很容易让别人误解。<笑>就是大家的理解的那个层次和能力感，和包括你的这个状态，其实都不一样，直接影响到你对这个片子的感受、嗯
0: 。这样吧，我们五一期间，我们一起来挑战一下顶楼，<笑>还有多多、这个、两个极端结束之声，嗯、让我们下周汇报，好,好不好？好,好，下周见
1: ，拜拜。好，下周见，拜拜。
0: 太好笑了
1: 。穿过遥远小溪
2: 水。守着一株小玫瑰，他总是绷紧脚背，仰头看大雁南飞。他说：“你可曾遇见那只小鹿？他幻想着远山迷雾，眺望,望着爱与寄出。”醒着在梦里挣扎，不觉黯淡了朝霞。忽然间岁月凛冽，掠过白茫茫的雪。小路终于又想起这座山谷，这下它温暖花瓣，在冬天。一去不还，蓄满泪水的。星星、晚风，可是他们却给你取名字，叫做天空。小鹿雨季又回来，玫瑰已再次盛开，他悄悄忍住眼泪。雪白铠甲，小鹿星星远去啊，他从此不做谁的花。他眺望着远山迷雾，满怀着。